0: Buddha Blog Podcast Folge 37 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle. Die Buddha-Block auf ihre Art unterstützen. Ein neues Leben. Viele Menschen wünschen sich ein neues Leben, sie wollen ihrem Schicksal entkommen, vielleicht ihrem trostlosen Kaff endlich entfliehen, neue Leute treffen, etwas erleben. Auf der einen Seite völlig verständlich, nach der Philosophie Buddhas allerdings falsch. Denn egal wohin wir gehen, Wir werden unserem Ich nicht entkommen. Das menschliche Schicksal kann hart sein, keine Frage. Aber alles ist in uns bereits angelegt. Völlig egal, wohin uns die Wege führen, wir sind dieselbe Person, werden uns durch ein neues Leben nicht wirklich verändern. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Sich selbst zu erobern, ist eine größere Aufgabe, als andere zu erobern. Sich lustig machen Es gibt viele Dinge, über die man sich lustig machen könnte, trotzdem sind diese Dinge wichtig. Lustig oder nicht, diese Gedanken liefern uns gute Ideen. Was interessiert uns am Ende? Zügellose und durchgedrehte Darstellungen der menschlichen Nutzlosigkeit Da hilft es immer, sich lustig zu machen. Was ist ein Witz? Was ist real? Wer sagt auch so etwas? Machen Sie sich gerne lustig. Lassen Sie mich einen Ihrer Witze hören. Der Weg ist auch hier das Ziel. Buddha sagte einmal, Mut wird nie verschwinden, solange Gedanken des Grolls im Kopf gepflegt werden. Flugzeugabsturz ich hatte einen seltsamen Traum. Ich bin mit dem Flugzeug abgestürzt. Das Gefühl zu sterben war unglaublich. Mit dem Flieger tief in Häuserschluchten hinabzufallen, bediente sofort alle Ängste. Die nach vorne abkippende Nase des Flugzeugs zu spüren, die beginnende Schwerelosigkeit im Magen zu fühlen, die zunehmende Geschwindigkeit auf dem Weg nach unten Der Aufprall, es war unbeschreiblich. Die Extremitäten wurden mir abgerissen, der Kopf teilte sich in zwei Hälften, die Haut verbrannte in kurzer Zeit. Mein Ich wurde irritiert. Im Traum dachte ich auf einmal, Rainer, das ist nicht real, du fliegst nicht, du sitzt nicht in einem Flugzeug. Und ich wachte schnell ganz auf, es war ein merkwürdiges Gefühl. Der Traum war so echt, ich konnte fühlen, wie das Flugzeug abstürzte. Sogar mein Magen wurde flau. Ich konnte förmlich spüren, wie mein Kopf gespalten wurde, als ich starb. Als ich wach wurde, dachte ich sehr lange und intensiv über den Traum nach. Was ist real, was nicht? Nach Buddha ist nichts real, alles nur gefühlt. Worin liegt also der Unterschied, ob die Schmerzen echt oder eingebildet sind? Und jetzt, was werde ich mit meinen Gedanken anfangen? Wie werde ich den Absturz verarbeiten? Wieso habe ich überhaupt solche Träume? Gibt es tiefere Gründe für solche Katastrophen? Sind derartige Träume vielleicht sogar Vorboten von schrecklichen Ereignissen? Und was habe ich aus diesem Traum gelernt? Nun, ich habe gelernt, dass Sterben nicht wirklich schwer ist. Ein kurzer Moment, durch den man eben durch muss. Ein Augenblick, den jeder Mensch erleben wird, der genau so kommt, wie er kommen muss, denn das Karma steht für jeden Menschen schon fest. Da ich also schon gestorben bin, wird das nächste Mal dann sicherlich leichter fallen. Es lohnt sich also nicht, dass ich davor Angst habe. Der Traum ist einige Tage her, er beschäftigt mich aber immer noch. Die Situation hat sich in meinem Kopf festgesetzt. Ich fühle die Situation immer wieder. Nun habe ich eine realistische Vorahnung vom ganz besonderen Moment. So wie Buddha uns lehrte, den Tod zu würdigen, genau so mache ich das jetzt auch. Angenommen, ich würde genau jetzt sterben, in diesem Moment, dann habe ich das Sterben ja schon erlebt. Es ist mir ein wenig bekannt, und es kommt sowieso auf mich zu, warum also mich in Ängsten auflösen. Dieser Flugzeugabsturz war so real, der Traum war wie echt, so schnell werde ich meine Gefühle dabei nicht vergessen, selbst wenn sie nur geträumt waren. Der Traum ist das Ziel. Buddha sagte einmal: Das ganze Geheimnis der Existenz ist, keine Angst zu haben. Fürchte nicht, was aus dir wird, sondern verlasse dich auf niemanden. Sterblichkeit. Täglich sterben circa eine Million Menschen. Am Morgen einfach nicht mehr aufzuwachen, das ist nichts besonders Außergewöhnliches. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, dass wir sterblich sind. Immer wieder, damit wir den jetzigen Moment würdigen können. Stellen Sie sich einen Wecker vor 18 Uhr, um sich an Ihre Sterblichkeit zu erinnern. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, das Geheimnis des außerordentlichen Menschen ist in den meisten Fällen nichts als die Konsequenz. Der Preis Der Preis für die Dinge, die wir lieben, der ist Angst. Wer liebt, der sorgt sich um alle Menschen und Begebenheiten, denn er hat Angst, diese wieder zu verlieren. Hier hilft es nichts, sich etwas vorzumachen. Unsere Existenz ist endlich. Wir werden alles verlieren, nichts wird bleiben. Je mehr wir lieben, desto mehr können wir verlieren. Der Preis ist immer zu zahlen, egal, wie wir die Sache angehen wollen. Jede Sekunde kann alles, wirklich alles, vorbei sein. Es bringt nichts, sich Sorgen zu machen. Trotzdem tun wir es. Unsere Gedanken schweifen immer wieder zu den Dingen und Menschen, die uns lieb sind, die unser Herz gewonnen haben. Wenn wir in Kontakt zu Menschen sind, uns an Dinge gewöhnen, dann entstehen Sorgen und Ängste von ganz alleine. So scheint unsere menschliche Existenz eben zu funktionieren. Die Gedanken verselbstständigen sich, drehen sich im Kreis. Unser Gedankenpalast macht mit unserem Ego eben eine große Party. Buddha sagte einmal, wer 50 Menschen liebt, hat 50 Sorgen, wer niemanden liebt, hat keine Sorgen. Wer sich also auf die Liebe einlässt, der ist eine mutige Person. Denn tief im Inneren ist jedem klar, dass man alle lieb gewordenen Menschen wieder verlieren wird, ja verlieren muss. Die Philosophie Buddhas zeigt, dass wir uns keine Sorgen machen sollten, nicht in Ängsten leben dürfen, denn nichts können wir ändern, weder durch Sorgen noch durch Ängste. Den Preis müssen wir nicht bezahlen. Wenn wir darüber nachdenken, wird uns auffallen, dass alles genauso bleiben würde, wenn wir uns keine Sorgen machen würden. Haben Sie schon einmal in Asien eine stark befahrene Straße überquert? Ich habe lange in Asien gelebt, in China, in Thailand und in Kambodscha. Am Anfang habe ich immer genau geschaut, wann ich losgehen kann, bin zurückgesprungen, wenn ich dachte, dass es eng werden könnte. Irgendwann bin ich dann einfach losgelaufen. Der Verkehr floss auf einmal um mich herum, wie von Zauberhand wurde ich zu einem Teil der Angelegenheit. Die anderen Verkehrsteilnehmer nahmen Rücksicht auf mich. Als ich aufhörte, mir Angst und Sorgen zu machen, da musste ich keinen Preis mehr zahlen. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, das ganze Geheimnis der Existenz ist, keine Angst zu haben. Schon krass. Heute habe ich eine ganz unglaubliche Geschichte von einem Kunden gehört. Er wäre im Urlaub fast gestorben. Er war tauchen, mit Kollegen und einem Lehrer. Nach einem recht normalen Tauchgang wurde sein Bein taub. Er fragte in der Tauchschule nach Sauerstoff, bekam eine gute Dosis, trank viel Wasser, es wurde besser. Er dachte, dass nun alles wieder gut sei, ging duschen, räumte seine Ausrüstung auf, zog sich an, er fuhr zu seiner Frau, erzählte von den Begebenheiten des Tages. Mehrere Stunden später traf ihn der Schmerz wie ein Schlag. Er sagte, dass es sich wie ein Messer anfühlte, das durch seine Stirn getrieben wurde. Er wurde ohnmächtig, wachte aber immer wieder auf für kurze Momente, in denen er vor Schmerzen schrie. Er versicherte mir, dass er seine Frau bat, den Schmerzen ein Ende zu bereiten, egal wie. Schon krass, wie das Leben so spielt. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, Test folgte auf Test, die Ursache seiner Anfälle blieb ungeklärt. Er sagte mir heute, dass er sicher war zu sterben. Er konnte den Hauch des Todes fühlen. Er hatte abgeschlossen. Irgendwie bekam man ihn wieder hin. Bis heute ist unklar, was überhaupt passiert ist. Er muss weitere Untersuchungen abwarten. Die Angelegenheit, so meint er, hat ihn sehr verändert. Die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken. Ein gesunder, kräftiger Kerl, sportlich, trinkt und raucht nicht, schon krass, wie das Leben von jetzt auf nachher sich komplett verändern kann. Aus einem wunderschönen Urlaubstag wurde fast sein letzter Tag. Warum berichte ich hier von der Geschichte, was finde ich voll krass daran? Zu gerne denken wir, dass wir unsterblich sind, sterben tun doch nur die anderen, Ich doch nicht, ich bin doch etwas Besonderes. Das ist so nicht richtig, jeder von uns wird sterben, wir alle werden verfaulen, zu Staub zerfallen, nichts wird von uns übrig bleiben. Besser, wenn wir uns mit dem Gedanken an das Unaussprechliche anfreunden. Schon krass, das ist der Lieblingsspruch eines Freundes von mir. Das Leben ist voll krass, da hat er recht gerade im schönsten Urlaubsfeeling, im nächsten Moment tot. Mein Vater sagte immer, die Wege des Herrn sind unberechenbar. Das Leben ist so krass, nicht einmal vorstellen können wir uns, wie krass es kommen kann. Wer sich diesen Umstand täglich vergegenwärtigt, der nimmt sich nicht mehr so wichtig, der kommt der Erleuchtung näher und näher. Kleine Schritte führen auch den Weg entlang, Und der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, die Zeit ist ein großer Lehrer. Das Unglück, sie tötet ihre Schüler. Kann man mehreren Lehren folgen? Ein Leser stellte mir die Frage, ob man mehreren Lehren folgen kann. Ja, man kann. Man muss sogar. Zum Beispiel kann man religiös einem monotheistischen Glauben folgen, trotzdem dem Buddhismus als einer Philosophie nachstreben. Auch kann man etwa mehrere buddhistische Tempel besuchen, dort den zum Teil völlig unterschiedlichen Zeremonien beiwohnen. Es ist nicht selten, dass Wissenschaftler, die an die menschliche Evolution vom Affen zum Menschen glauben, gleichzeitig Christen sind, obwohl nach der christlichen Lehre doch Gott die Welt erschaffen hat. Wichtig ist das Gefühl, das in ihnen entsteht, wenn sie auf eine Lehre oder Gemeinschaft stoßen. Es muss auch nicht für immer passen. Wenn es heute passt, dann ist es passend. Wir müssen schließlich im Heute und im Jetzt leben. Auf ihrem Weg kann es zu Irrungen, Umwegen und Sackgassen kommen. Das ist völlig normal. Eines Tages wird es sich dann so entwickeln, wie es sein soll. Unwichtiges fällt dann ab, das passende wird plötzlich genau vor ihrer Nase sein. Sie können gleichzeitig einem New Age Guru, einer Yoga-Lehrerin, Buddha und dem Papst folgen. Es wird genau so kommen, wie es für sie bestimmt ist. Ganz wichtig ist es aber, deswegen keine Schuldgefühle aufkommen zu lassen, denn sie haben keine Schuld. Ihr Schicksal ist abhängig von ihrem Karma. Vielleicht stammt es aus einem vorherigen Leben. Es kommt so, wie es kommen muss. Schuld ist eine nutzlose Emotion. Besser die Energien in das Jetzt, das Hier und das Heute stecken. Hätte, 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 wenn, 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 vielleicht, 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 aber, 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 das bringt sie auch nicht weiter. Folgen Sie den Menschen und Ideen, zu denen Sie einen Bezug fühlen. Egal, ob sich die eine Ansicht mit einer anderen Philosophie beißt oder nicht, bedenken Sie, dass manche Lehren häufig über die Zeit verändert wurden. Die Kirche hat zu Kreuzzügen aufgerufen, das steht so sicher nicht in der Bibel. Ich persönlich folge der reinen Lehre Buddhas, bei der es um die Erleuchtung geht. Ich bin in einem christlichen Umfeld aufgewachsen, hatte allerdings schon in meiner frühesten Jugend eine tiefe Aversion gegen diese Religion, die sich bis heute nicht verändert hat. Vielleicht bin ich in einem Vorleben damit unangenehm in Kontakt gekommen. Ich höre aber auch auf andere Lehrer, wie etwa Sadhguru, Tolle oder Bodhidharma. Mein spirituelles Leben dreht sich aber um Buddha und die von ihm begründete Philosophie, den Buddhismus. Meine Reise zentriert sich auf die Erleuchtung, ein sehr persönliches Ereignis und hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, es ist mein Selbst, das da spricht und fühlt. Die Fesseln des Daseins zerstören. Nach Buddha geht es bei dem Weg zur persönlichen Erleuchtung aber auch und gerade darum, die uns behinderten Fesseln dieser Inkarnation zu brechen, aus dem selbstgewählten Gefängnis auszubrechen. Nach dem Lehrer aller Lehrer erreichen wir diesen Zustand, wenn wir aufhören zu hassen, wenn wir nicht gierig sind und wenn wir uns nicht mehr blenden lassen. Hass stellt in unserer Bewusstseinsunendlichkeit eine Fessel dar, die ausschließlich in unserem Mich besteht, die außerhalb von unserem Ego gar nicht existieren kann. Wenn wir aufhören zu hassen, dann stirbt dieses Gefühl ab, es verschwindet, kann uns keinen Schaden mehr zufügen. Es liegt an uns, wie wir mit dieser Emotion umgehen wollen. Allerdings wissen wir über den Hass genau Bescheid. Wir wissen, dass er uns selbst schadet, dass er uns nicht weiterbringt. Die Gier ist ein besonders schwieriger Charakterzug. Man kann nach allen möglichen Dingen gierig sein. Nach Sex, nach Drogen, nach Geld, Macht, Nahrung, Ruhm, Wissen, Sport. Man kann allen Begebenheiten und Wesen auf dieser Welt hörig werden, denn etwas anderes ist Gier nicht. Wer aber die Nichtsheit aller Formen erkennt, der ist nicht mehr gierig, denn alles wird zu Staub zerfallen weshalb es dann überhaupt begehren, weshalb sich dann von Gieren Fesseln legen lassen. Verblendung ist eine vielschichtigere Fessel, da diese auch vom jeweiligen Intellekt abhängt. Leicht beeinflussbare Menschen lassen sich in manche Dinge hineintreiben. Eine eigene Anschauung zu pflegen erscheint in der heutigen Zeit auch schwer zu gewinnen und zu halten. Wer auf den Weg zur persönlichen Erleuchtung aufbrechen will, der sollte sich zuerst über die Fesseln seines Daseins klar werden. Was sind die Dinge, Angewohnheiten und Begebenheiten, die uns schaden? Wie können wir diese abstreifen? Wollen wir das? Nach Buddhas Philosophie sollen wir alle Vorstellungen unterlassen, nicht werten, nicht wahrnehmen, nur sein in uns ruhend der Dinge harren, die da kommen, akzeptieren und zentriert sein. Wir alle sind zuerst Weltlinge, die die unmittelbare Wahrheit noch nicht erkannt haben, denn solange die Fesseln unseres Daseins noch halten, solange sind wir nicht von dieser Welt. Wenn wir unsere Fesseln aber abstreifen, dann kommen wir der Erleuchtung näher, Gehen dem Pfad Buddhas, leben das Zentrum, unsere Mitte. Einheit, Vielfalt, empfunden oder erfahren, gesehen oder wahrgenommen, der Raum ist unendlich. Unsere Vorstellungen, ohne Wollen, ohne Wünsche. Erfahren wir die Erleuchtung, das Gehörte erkennen und das Erlernte vergessen. Alles ist eine Einheit, aber vollkommen getrennt. Das Nirvana wartet auf den, der die Fesseln abstreift. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, betrachte den, der deine Fehler dir enthüllt, als erzähle er dir von einem verborgenen Schatz. Denn auf den Bergspitzen des Stolzes können die Wasser der Liebe sich nicht halten. Nur in den tiefen Tälern der Demut sammeln sich alle Ströme der Liebe zu unerschöpflichen Seen die Gefühle verstehen. Der Umgang mit den Gefühlen ist oftmals sehr schwierig. Allerdings steht unser Verhältnis zu unseren Emotionen den Schlüssel zu unserem wahren Ich dar. Die Welt der Gefühle ist genauso unendlich wie die Vielfalt der Persönlichkeiten. Es stellt sich aber die Frage, ob wir Einfluss auf die Gemütsverfassung nehmen können. Buddha erklärt in seinen Lehrreden immer wieder, dass wir für unsere Gefühlswelt selbst verantwortlich sind. Nach ihnen können wir also unsere Emotionen kontrollieren, quasi schon vor sie entstehen, darüber bestimmen, so unser Leben angenehmer gestalten, Schmerz und Kummer meiden, Freude und schöne Momente erleben. Aber Freude und Schmerzen sind meist untrennbar verbunden. Welche Dinge haben nur eine schöne Seite? Alles hat zwei Seiten auch wenn bei einer bestimmten Situation eine Gefühlsregung dominieren sollte. Gerne verdrängen wir die schmerzhaften Folgen, wir konzentrieren uns so gerne auf positive Auswirkungen. Solange es geht, weigern wir uns, die dunklen Zeichen zu sehen. Unsere Verhaltensweisen, mit denen wir Gefühle steuern möchten, die sind antrainiert, auf die Vermeidung von Schmerz ausgerichtet aber würden wir nicht besser leben, wenn wir unsere Gefühle in die Mitte bringen könnten, in Einklang mit der Natur und unserer Umgebung handeln würden. Wo das Pfad war und ist der Weg der Mitte, im Universum ohne Gefühlsverwirrungen lebend. Um mit guten, angenehmen Gefühlen durch das Leben zu gehen, ist es wichtig, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Darunter ist zu verstehen, unerfreuliche und angenehme Begebenheiten genau gleich zu behandeln, sie emotional gewissermaßen zur Mitte hin zu regulieren. Wenn uns etwas wehtut, dann müssen wir forschen warum. Wenn uns etwas Freude macht, dann sollten wir uns überlegen, welche Filter in uns die Emotionen wecken. Sehr selten sind wir uns unserer Gefühle überhaupt bewusst. Wir handeln zu fast 100% automatisch, was bei Emotionen die Dinge für uns gefährlich werden lässt. Wie also die oft widersprüchlichen Gefühle verstehen. Wenn wieder seltsame Gefühle in Ihnen auftauchen, dann halten Sie innerlich an. Woher kommt genau jetzt dieses Gefühl? Woher kommt meine Einstellung zu genau diesem Sachverhalt? Liegt es vielleicht an den Filtern, die schon lange vorher gewählt wurden, Was meinen Sie daran ändern zu können? Will ich meine Gefühle überhaupt verstehen? Will ich sie regulieren? Oder akzeptiere ich, von vollautomatischen Handlungen bestimmt zu sein, wenig oder nichts so zu tun, wie ich wirklich will? Einfach nur, weil ich mir keine Mühe machen will, ein Getriebener meiner Emotionen bin. Schmerz und Freude gehören zum Leben und der Weg ist das Ziel. Oder sagte einmal, die Auslöschung aller Triebe gibt es für einen, der weiß und sieht, nicht für einen, der nicht weiß und nicht sehen will. Ich weiß nicht wo. Wo ist oben, wo ist unten, wo ist die Tür, wo bin ich? Wo? Das ist die Frage nach dem räumlichen Sein, nach der Verortung einer Person, eines Gegenstandes oder Lebewesens. Wo? Was glauben Sie, wo Sie sind? Auf der Erde, in einer bestimmten Stadt, in einer genau bezeichneten Straße, mit einer klaren Hausnummer, klar, den Eindruck könnte man gewinnen. Als Sie geboren wurden, wo waren Sie davor und wo werden Sie nach Ihrem Tod hingehen? Gibt es an dem neuen Platz dann auch Städte und Straßen mit Nummern? Gibt es überhaupt einen neuen Platz, oder war es das? Ende und aus. Nach der Lehre Buddhas gibt es die Wiedergeburt. Wir reinkarnieren in einer neuen Form. Kurz sind wir in der Zwischenwelt, dann erfahren wir unsere weitere Bestimmung. Wo also waren sie, vor sie geboren wurden? Und wenn wir uns einig sind, dass sie von einer solchen Zwischenwelt kommen, dann müsste auch klar sein, dass Sie dort wieder hingehen, nach unserem Ableben, dann, wenn alles in dieser Reinkarnation zu einem Ende kommt. Haben Sie sich schon einmal Gedanken über dieses Wo gemacht? Und wenn nicht, was hält Sie davon ab? Wer hierüber nachdenkt, der wird frei von bösen Gedanken, denn er oder sie wird bemerken, dass nichts wirklich wichtig ist, dass alles so kommt, wie es kommen muss, dass wir uns keinen Kopf machen müssen, dass uns in der Folge auch keine Schuld trifft. Das Wesen des Chan-Buddhismus ist unsere Arbeit, die Disziplin und die Ehre, die wir in unsere Tätigkeiten legen. Müßiggang ist Buddhisten fremd. Sie erledigen genau die Arbeit, die sich ihnen anbietet, immer mit Achtsamkeit, mit Würde, mit Vertrauen auf die Lehre des großen Lehrers. Keinesfalls wollen Buddhisten ihre Existenz vergeuden. Was dran ist, das ist dran, egal wo, egal wie. Da wo sie gerade sind, da wartet Arbeit auf sie, immer unterbrochen von Phasen der Ruhe, mit denen wir den Körper kräftigen, mit Meditation, die wir tief in unser Inneres einbeziehen, mit der nötigen Liebe für Menschen, Lebewesen und Dinge. Kein Mensch ist eine Insel, um uns herum passieren unendlich viele Dinge, die alle in einem anderen Wo stattfinden, die ein völlig anderes Warum geprägt hat, die einem den anderen Weshalb unterliegen. Wer nicht weiß, wo sein Wohl liegt und ist, der muss in sich gehen und er oder sie wird finden. Denn der Weg Buddhas liegt vor uns, und dieser Pfad führt zurück zum großen Wo, zu einem Platz im Warum, vom Weshalb eingebettet. Der Weg ist das Ziel, auch und besonders der Weg zum Wo. Buddha sagte einmal, du bist ich. Zu viel gedacht, zu wenig gemacht. Es ist schwer, die richtige Balance zu finden, egal bei was. Im Leben eines Menschen gibt es unzählige Entscheidungen, vom Kaffee bis zum Fernsehprogramm wir können unter unendlich vielen Dingen wählen was haben wir uns alles gedacht wer allerdings zu viel überlegt der verpasst den geeigneten Zeitpunkt zum Handeln das übermäßige Abwägen der Möglichkeiten kann uns belasten und behindern die Eventualitäten von allen Seiten zu betrachten ist richtig und wichtig aber so lange zu überlegen bis die Sache durch ist, das ist Handlungsschwäche. Aber was ist das richtige Maß? Was ist gutes Überlegen? Wann fängt das Zögerliche an? Wie können wir die gefürchtete Entscheidungsschwäche vermeiden? Zuerst einmal müssen wir ehrlich zu uns selbst sein. Wenn wir ein Problem haben, dann müssen wir dazu stehen. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Wer soweit ist, über seine möglichen Fehler nachzudenken, der ist auf einem guten Weg. Welche Entscheidungen haben Sie heute getroffen? Haben Sie lange für die Meinungsfindung gebraucht? Welche Beweggründe könnten den Entschlüssen zugrunde liegen? Waren die Gedanken angenehm? Sind Sie im Nachhinein mit den Ergebnissen zufrieden? Und welche Handlungen haben Sie heute unterlassen, weil Sie zu keinem Entschluss gekommen sind? Sind Ihnen dadurch Chancen entgangen, die vielversprechend aussahen? Kennen Sie Schachuhren? Das sind Doppeluhren, die bei jedem Schachpartner die verbleibende Spielzeit anzeigen. Wem die Zeit ausgeht, der verliert. Wenn Sie wieder etwas entscheiden müssen, stellen Sie sich so eine Uhr vor. Dann wählen Sie eine Zeit und wenn diese ausläuft, dann entscheiden Sie sich einfach. Egal wie Sie sich entscheiden, jede Möglichkeit scheint gut zu sein, sonst müssten Sie nicht so lange darüber nachdenken. Egal was passiert, nach Buddha ist es Ihr Karma genau diese Entscheidung zu treffen. Es trifft Sie somit keine Schuld. Die Gründe hierfür können in einer früheren Inkarnation zu finden sein, das Karma anderer Menschen spielt mit hinein, es gibt eine völlig andere Welt hinter der gefühlten Realität. Allerdings könnte es auch Ihr Schicksal sein, dass Sie über alles ewig nachdenken und eben keine Entscheidungen treffen können oder wollen. Egal was auf Ihren Fall zutrifft, es lohnt sich jedenfalls darüber nachzudenken. Was wollen Sie erreichen? Sehen Sie ein Muster in Ihrer Verhaltensstruktur? Wollen Sie mit Ihrem Benehmen, mit eventuellen Bedrohungen umgehen? Oder verbergen Sie seelische Verletzungen? Haben Sie ein Trauma? Erzählen Sie mir von Ihrem Leben, still und leise, sprechen Sie zu mir, ganz so, als wenn ich Ihnen gegenüber sitzen würde. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wie eine schöne Blume, schön anzusehen, aber ohne Duft sind schöne Worte fruchtlos in einem Mann, der nicht in Übereinstimmung mit ihnen handelt. Religiöse Macht Welche spirituellen Rituale bilden das Überleben einer Kultur? Welche Tempel symbolisieren eine rituelle Reinigung? Was ist das Allerheiligste? Welches der verbotene Bereich? Wer erhält Zutritt? Zeremonien bilden Halt und Stärke, Analogien zu bedeutenden Handlungen aus ferner Vergangenheit. Wer hat die religiöse Macht? Früher waren es die großen Kirchen, heute sind es die Totentempel, von den Gemahlinnen der Götter entworfen. Welchen Göttern haben wir uns verschrieben? Von woher kommt Unterstützung? Der Weg ist auch hier das Ziel. Buddha sagte einmal, Das beste Gebet ist Geduld. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.